0: Te kuulate Kukku raadiot ja meil on nüüd hea meel tervitada Kliimaministeeriumi asekantslerite Kristi Klaasi studiost. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: No me räägime kliimaseadusest, me räägime kliimaseaduse eelnõust ja Juba ilmselt nende sõna paaride või selle kasutamine tekitab väga paljudes inimestes tugevaid emotsioone, ütleme siis niipidi. Nii, nii positiivseid kui, kui negatiivseid, et kui paras pähkel selle seaduse eelnõu enda välja töötamine üle üldse
1: Kui me nüüd vaatame seda fooni, kus me praegu tegelikult oleme, et aasta 2023 oli läbi ajaloo kõige soojem aasta, Ja ka need, kes võibolla viimastel aastatel ei ole aru saanud või ei ole nii väga tundud, et mida kliimamuutused tegelikult meile teevad, siis eelmisel aastal seis väga paljudele nagu väga, väga selgeks, et, et Lääne-Euroopas väga palju riigid, inimesed kannatsid sellega, et olid pikad põuad, olid tormid ja kui tegelikult nüüd Eestis küsida näiteks põllumeeste käest, et, et kas te olete tähele kliimast tulenevad muutusi, siis väga-väga paljud saagikus on muutunud, sademeid ei ole nii palju ja isegi ka see, et inimeste, need, need inimesed, kes joovad vett näiteks vanadest kaevudest maapiirkondades on, on aru saanud, et see veekvaliteet ei ole enam sama, et põudete tulemusena jõuab sinna igasugused ained, mida ei peaks jõudma, nii et see foon tegelikult, ma arvan viimastel aastatel on see, et saadaks ainem aru, et midagi tuleb teha, et niisama need muutused üle ei lähe ja, ja eks see See on ka ju see, et meil põhiseaduse järgi on kohustus oma loodust kaitsta ja, ja inimesi, inimesi, kes siin elavad, et, et selle jaoks ta seadust vaja on, et, et me nüüd väga sihiteadlike sammudega edaseastuksime, et kuidas nende kliimamoodustega võidelda.
0: Ja ma kujutan ette, et nii kui hakata neid ideid siis paperili panema, mida tuleb teha, kuidas tegelikult piirata meie elu praegust nii-öelda sellega, millega ma harjunud oleme, siis hääled muutuvad ja te tuleb loodust kaitsta ja muidugi tuleb kliimaga muutustega võidelda, aga ja siis tuleb hunnikutes ja 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 lademetes argumente, miks ikkagi nii ei saa, nagu ministerium on mõelnud.
1: No, mis me algusest peale panime sihiks, et see, sina seaduses see, keegi ei keegi hakka kirja panema, mida ma ei tohi omsest päevast alates teha või, et, või, või kuidas ma täpselt käituma pean, et seda sinna kindlasti ei tule. Me pigem arutame seda, et kuidas soodustada just neid Uusimaid tehnoloogiaid, vähem saastavamaid kütuseid, kuidas arendada ühistransporti selleks, et inimesed eelistaksid pigem sellega sõita ja tegelikult see seadus ja pigem nagu vastab sellele, et kuidas seda üleminekut teha sellisel viisil, mis oleks Eestile kõige parem.
2: Meil riigi eelarve on hästi palju kriitikat kunagi saanud sellest, et eesmärgi pärane ta oli, aga täpseid meetmeid seal ei olnud Ma saan kliimaseaduse puhul aru, et seletuskirja ikkagi mingisugused meetmed vist tulevad, et kuidas siis saavutada neid Kas võiksid äkki mõne näite tuua või, või noh, kui kaugel see muidugi isenesest ka on?
1: Võibolla selline kõige, kõige selline parem näide tavaliselt on transporti puutub. Et, no, mis Eestis on suureks väljakutseks on see, et autostumine meil iga aasta aasta aastalt ainult kasvab ja ka sealt tulenevad nüüd, heitsmed ka aasta aastalt ainult kasvavad ja ei ole suudetud seda kuidagi trendi teist pidi pöörata. Ja milles see tegelikult sõltub, et no, päris huvitavad numbrid on siin see, et, et 25% kogu transporti kasutuse heitmetest tuleb Tallinnast. Ja 50% tuleb Tallinnast ja Harjumalt. Ja see juures sõidetakse autoga keskmiselt kolme kilometriseid vahemaid, mis väga selgelt näitab seda, et järelikult nii on kõige mugavam. Ja nüüd, nüüd on lahendused siis tegelikult ühest küljest tulenevad sellest, et kuidas see ühistranspordi süsteem peaks olema arendatud nii, et ma eelistaks autoasemel sõita hoopis bussiga kuidas linna peaks olema nii, et, et ma ei ole sunnitud lapsi näiteks sõidutama autoga tingimata lasta või, või sõitma tööle tingimata autoga, et seal on kohalikel omavalitsustel päris palju võimalusi seda muuta et siin ongi piletisüsteemide ühendamine näiteks, et ja sõidugraafikute ühendamine, kui ma rongi pealt istun bussi peale või bussi pealt trammi peale, et mul oleks võimalik võimalik seda mugavalt teha
0: K Kunagi tahtsin vanem Ma juurest Paidest sõita vanaisa juurde suurejaani autoga, ma sõidan seda vahemad 45 minutit pussi ja rongiga läks mul kolm pool tundi, nii et, aga, aga kuidas saab kliimaministeerium nii ette panna, et võt nüüd see sama näide, et, et, et võiks Paidest ka suurejaani bussiga saada 45 või 50 minutiga.
1: Tegelikult need huvit, hästi huvitavad diskussioonid on meil selle erinevates töörühmades olnud, kus siis arutatakse need varianteid, mida me siis tegema tegelikult peaksime, et näiteks transportis need muutused ellu viia. Ja seal ole, me olemegi kirja pannud selline sadakond ettepanekud, mis siis erinevalt huvirühmadelt ja osapooltelt on tunnud. Ja, ja mis see siis tegelikult tähendab on see, et, et me iga sellise ettepaneku puhul arvutame läbi et mida see siis tähendab kõigepealt eelarvele, mida see tähendab CO2 vähendamise potentsiaalimõttes, kui palju CO2 vähendab mis on tema sotsiaalmajanduslik mõju mis on tema elurikkusele mõju kliimamuutustega kohanemisele mõju ja siis nende arvutuste pinnalt tegelikult lõpuks need otsused tehakse, et okei, okay, et selleks, et seda heidet alla tuua, meil oleks vaja valida näiteks kaheksa erinevat asja mida me teeme, see maksab nii palju toob nii palju heidet Ja, ja on selle, selle aja pärast tehtav?
0: No, teine näide, mida ma ikka ja alati mõtlen, kui me räägime puhtamatest kütustest ja, ja, ja energiatootmisest, siis ma jätkuvalt ei mäleta või ei suuda meenutada, millal pandi Eestis viimati mõni äh, siis see suur tuulegeneraator tööle, mõni suur tuulik. See oli minu arust rohkem kui kümme aastat tagasi. Ehk et äh, me ei ju ei suuda neid asju ära teha nagu näha.
1: Tegelikult tuuleparkid arendamises on see trend praegu hoopis vastupidine, et me oleme nüüd, ma ütleks viimased kaks-kolm aastat väga-väga tõsiselt pingutanud selle nimel, et, et tuulikud ikkagi Eestis püsti saaksid, nii siis no, peamiselt maismaal kui ka merel, selleks, et oleks võimalik, puhtamat ja, ja taskukohasemat elektrit saada. Ja tegelikult nüüd kui need statistikat vaadata, siis viimastel aastatel on püstitatud tuuleparke rohkem kui meil varasemalt siis tõesti üldse Eestis need püsti oli ja meil keskkonna agentuur just tiljuti tegi ka sellise väga hea ülevaate, et hindas üle Eesti ära kõik kohalik omavalitsuda planeeringud, kus siis tuulikud on arendamisel, kus arendajad on huvi näidanud ja seal on näha, et nüüd me kahe, kahe gigavatti ulatuses on, on meil nagu head potentsiaali tuult maismaal arendada ja see on juba, on juba nagu konkreetsed samme selle nimel astutud.
2: Inimene, kes kliimaseaduses suurt ei tea ja selle sisse äh, interneti otsingumootorisse paneb, siis seal ühe artikline tuleb välja ka see, kuidas siis meie äh, kunagine peaminister Juhan Parts seda kritiseerib äh, selle tooniga, et... Äh, Et see kõik on ikkagi õigusriiki riivav ja et käsuud ja keelud muudetaksegi siis lihtsalt seaduseks. Ütleme nii, et väga kerge on selle artikli offriks küll sattuda ja otsida siit mingid vandenõudega, mida te sellisele kriitikale vastaksite?
1: No selles mõttes kliima ja võibolla kogu rohepoliitika valdkond on olnud alati selline, kus on väga vastakaid arvamusi. Ja mis seda võibolla tekitanud on see, et, et kui varasematel aastatel on palju seadud erinevaid eesmärk, et me peaksime näiteks kasvune kaaste vähendama mingi kindla kindlarvuprotsensi, siis vähem on räägitud tegelikult sellest, et mida see igapäeva elus inimestele tähendab, mida see ettevõtete tähendab, mida see kohalikamal oma tähendab. Ja kui ei saada aru ja kui ei teate, mis seal taga on, siis see tekitab ka tegelikult sellist hirmu ja küsimusi, et mis see kliimaseaduse protsess, see väärtus kõige suurem seal ümber ongi tegelikult need arutelud. Et, et ma võin öelda seda, et noh, korda kiib ükski ükski osapool öelnud, näiteks seda, et, et see, mille seda kliimaseadust teeme, et meie keskkonda pikemalt kaitsta. Seda ta ei ole keegi üelnud, et me ei, me ei peaks seda tegema.
2: Töörühmades siis näiteks, et kus ongi omavalitsused ja, ja erinevad osapooled, et kriitikat sealt töörühmedes siis teile pole tulnud?
1: Pole tulnud, et seda seadust pole vaja, seda pole tulnud, aga loomulikult neid küsimusi, et kuidas me siis ikkagi need muutusi teeme, ma ei energeetikas, transportis, põllumajanduses, metsanduses, seal need küsimusi on päris palju, aga need küsimused on head, sellepärast, et neile tulebki vastu Kõik
0: Kui me võtame ajaraami siis millal tekib see hetke, et avalikus saab hakata tutvuma nii mõtetega, mis paperile pandud ehk selle sama elluga? <sus>
1: Nüüd esimesed, mis ei oli meil toimus selline vahe, vahe üritus, siis kliimaseaduse ettevalmistamise seisust ja, ja selle raames me näiteks panime ka oma kodulehel üles info, et millised ettepanekud siis töörühmadest on tulnud, et kuidas siis erinevates sektorites heite vähendamise eesmärki võiks saavutada, et seal võib juba selles mõttes uudistada sellist esialgset infot, et see tabel, nende mõjuhinda, on veel üsna lünklik, aga see ongi normaalne, sest see mõjuhindamine hakkab järgmistel. Järgmistel kuudel on selline väga aktiivses faasis, aga eelnõu ise me sellise Lünk teksti, loodame juba siin veebraris töörühmadele saata. Seal on küll palju, siis ongi sellise punktiire, kus on see vastus vaja sinna leida, aga et tekiks aru sa, mis milline see seadus üldse välja nägema hakkab ja mida sinna siis põhimõtteliselt kirjutatakse.
2: Kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas, suur tänu täna meiega liitumast ja kliimaseadus üle arutlemast. Aitäh!
1: Suur tänu!